0: Trinorma a nivel nacional e internacional. Cervosa, transportando seguridad y confianza. Visítenos en www.cervosa.pe. Baterías Etna. Baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinium para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express al 01514-2535 Baterías Etna, energía que te conecta Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Con 5 soles, yes. me conecto 5 días con 5 soles. Con Prepago
1: Chévere estás siempre conectado. Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas el 1 de mayo, el 31 de mayo, 2021, por Prepago Stun Especial y juega. Llamadas ilimitadas nacionales. Condiciones y restricciones en claro.com.pe slash chévere.
2: Ovación. Estamos nosotros a las 7. Recuerden, hay transmisión de Copa Sudamericana. Ya viene marcando la pauta. Permiso.
0: Donde se hace deporte, ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó gracias a. ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! ¡Cemento Sol! Porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro ¡Frescura duradera que no pica! Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en deridianbet.pe ser fosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide, para un Perú que crece banderías etna, la energía del Perú, y Murimet el laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus
3: un Televisor en mar, con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta. Jueves 13 de mayo del 2021. Continuamos desde acá de esta humilde tribuna instándolos a continuar con los cuidados pertinentes, a ser lo más responsables y empáticos posibles, como lo decimos cada día. La única manera, y no nos vamos a cansar de decirlo, la única manera de salir de esta difícil situación que nos ha tocado vivir no solo como país, sino al mundo entero, es cuidándonos y siendo empáticos. Si nos cuidamos, nosotros mismos vamos a cuidar y vamos a prevenir también la salud de los demás. ...tenemos el día de hoy un tema por demás interesante... ...del cual se ha venido hablando sobre todo desde ayer en la noche... ...cuando terminó el partido de Universitario y Defensa y Justicia... ...por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores de América... ...y tiene que ver con la comparación de las campañas hasta ahora... ...en estas cuatro primeras jornadas... ...de lo que ha hecho Universitario de Deportes y Sporting Cristal. ...vamos a comparar ambas, ambas campañas, como lo decía hace un momento los resultados que han obtenido y si el campo ha reflejado, vamos a avanzar obviamente el debate en esa pregunta, si es que el campo ha reflejado lo que han plasmado en la cancha los equipos del profesor Roberto Mosquera y del profe Ángel David Comiso ha reflejado lo que tienen en la tabla, porque a pesar de que quizás la sensación fue, sobre todo en las tres primeras fechas, que Cristal jugó mejor, hoy por hoy tienen la misma cantidad de puntos en la tabla, ambos han sumado una sola unidad universitario ayer pudo sumar su primer punto enfrentando a defensa y justicia, lo hizo Cristal ante rentistas en Uruguay en condición de visita en la fecha anterior, que es lo que ha hecho que a pesar de que como decía hace un instante Cristal dejó una mejor impresión en el juego universitario tenga la misma cantidad de puntos que el equipo selecte yo lo comentaba antes de que se fue la cuarta jornada y decía que a mí lo que pasó en la cancha me dejaba la sensación de que quien podía sumar y a tres en esta fecha en que ambos jugaban de local era Sporting Cristal por lo que mostró en el partido en Argentina, por lo que mostró en el partido ante Rentistas en Uruguay y también, ¿por qué no decirlo?, por lo que hizo frente a Sao Paulo en el debut, en el que creo que le compitió ...hasta que los brasileños se pusieron adelante a 2 a 0... ...incluso tuvo Cristal una situación clara con Corozo... ...para descontar el encuentro... ...y tuvo un penal que no le cobraron... y ...entonces a mí la cancha me decía... ...que Cristal podía sumar a 3... ...no lo hizo, perdió el partido contra Racing... Sí, ...se despidió prácticamente de cualquier alternativa... ...de cualquier opción de seguir avanzando... ...en la Libertadores Universitario... ...con el empate de ayer... ...aunque aún sea remoto... ...tiene una chance de ganándole la próxima fecha Independiente del Valle, entrar en la última jornada, jugando contra un Palmeiras ya clasificado, de meterse a octavos de final. A mí me parece que ha habido un punto clave. Ya vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Bruno Ginocchio, para hablar un poco más del tema, pero a mí me parece que ha habido un factor clave. Y pasa por la definición. Cristal ha tenido más creación, ha tenido más iluminación, ha generado más situaciones de gol en sus partidos quizás que universitarios de deportes. Pero lo decía el profesor Roberto Mosquera, no ha estado la definición a la altura de la creación. Ayer lo de Universitario de Deportes es un claro ejemplo de ello. Llegó una vez en el primer tiempo. Esa vez fue gol. En un nivel internacional no se pueden desperdiciar las ocasiones porque si no la factura es bastante, bastante cara y eso ha quedado demostrado en las presentaciones de los equipos peruanos. Saludo y es un gusto. Un placer compartir el programa con él, porque además de un gran compañero, es un gran amigo. Un hermano de la vida, Bruno Ginocchio, ¿Cómo estás, compañero? Abrazo grande a la distancia, bienvenido Marcando la Pauta. Gracias por acompañarnos hoy.
2: Javi, amigo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para toda la audiencia que es muy sintonizada. Y comparto contigo en casi todos los puntos que has hablado, tanto de la U como de, de Sporting Cristal, ¿no? en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia eh, entre lo que ha hecho Cristal, hablo específicamente a nivel internacional, y lo de la U. Se llama la efectividad. Cristal es un equipo que, si bien ha jugado mejor, ha mostrado mejor papel, ha tenido mayor elaboración, el tema del gol ha sido su cuenta pendiente en esta Libertadores. Innumerables situaciones falladas, que le ha costado muchísimos puntos. Y lo que te voy a decir, lo voy a decir a título personal. Yo pensé que era un Cristal que iba a pelear, que iba a competir en el segundo lugar de su grupo. Y me he equivocado, porque me cuesta creerlo que hoy Cristal, ya eliminado para la siguiente ronda, va a buscar ahora ese tercer lugar por la sudamericana. Un Cristal que pensé que se iba a sostener en el tiempo con los resultados, me refiero por Copa, más allá de las ausencias, porque esto tiene un candel muy, muy amplio. Más todo lo contrario como la U, ¿no? que eh, Si hablábamos de la U hace dos o tres semanas atrás, la evolución del equipo merengue no respondía y no estaba totalmente a la altura, ¿no? Es cierto, ha mejorado en las últimas semanas, eh, no solamente en cuanto a juegos, ¿no? En resultados, y por eso creo que ayer consigue un buen punto ante defensa y justicia, ¿no? Es cierto. La mayor posesión del balón la ha tenido el equipo de Recasetque, pero la U aprovechó muy bien las poquitas que tuvo, ¿no? Y eso ocurrió en un momento clave en los 90 minutos ayer ante el equipo de Alcón de Valera, ¿no? Cuando Chiquitín eh, adelante en el marcador y esto cambia totalmente el plan del equipo del equipo argentino donde lo voy a repetir, la gran figura donde termina siendo determinante anoche fue José Carval.
3: Sí, de acuerdo. Una gran actuación de Carvalho, creo que en segundo lugar Alberto Quintero, y una mención especial para Rafael Guardera, porque la sí, había pasado mal bien. el Rafa. Había sido. Sí, Bruno.
2: No, te decía, entró bien Guardera. Entró bien, bien. estable, y si, ojo, lo, mucho lo, equilibrio, el equipo, lo complicado en que es cancha, entrar con el partido no equivocó, recién comenzado. En la marca, a la ofensiva, tuvo buen despliegue. Reapareció muy bien Guarderas ayer en en el hago
3: frente a Defensa y Justicia Sí, totalmente de acuerdo por eso por eso, además de Carvalho que creo yo fue la figura porque es responsable de que llegue el final del primer tiempo con un Universitario empatando los 0 a 0 tiene dos tapadas que son claves, que quizás si Defensa y Justicia se ponía adelante en el marcador tan tempranamente hoy estaríamos hablando de otro tema, pero para eso está el arquero, para salvar a su equipo en situaciones de riesgo y extremas como esa le pasó ayer a Carvalho, fue un gran partido del 1 de la U, fue también una muy buena presentación de Alberto Quintero, y yo le agregaba a Rafael Guerrera, porque no es fácil ingresar a un partido ya comenzado de ese nivel de Copa Libertadores contra un rival tan intenso y tan dinámico contra Efe como Defensa y Justicia, que yo lo digo desde que comenzó la Copa y en realidad desde que tomó el mando Hernán Crespo y le ha seguido de cachete. Es un equipo que al buen toque de balón, al poner la pelota al piso, al tratar de hilvanar triangulando, le ha sumado la dinámica y la intensidad. Muchas veces son escuelas o filosofías que uno piensa tienen que ir por veredas distintas y paralelas, no cruzarse jamás. Ha demostrado este equipo que se puede. Entró en un partido complicado guarreras que solo había sido titular en las dos primeras fechas del torneo, ante Melgar y ante Cantolao luego había tenido ingresos esporádicos en el equipo de comisos, fue titular luego contra UTC, pero había sido bastante criticado y creo que lo hizo muy bien, cumplió una función táctica importante. Ahora, Bruno, yo planteo algo. El cómo, el cómo se tiene que evaluar. Y el cómo, creo yo, sirve. ¿A qué me refiero? A la forma. La cancha nos decía que Cristal tenía más opciones de sumarle a tres ahora que jugaba de local contra Racing. ¿Pero qué pasa? Es una percepción, una opinión personal, que consulto luego uh -huh. a ti, pero a mí me parece que el cómo sirve la forma suma cuando los problemas que se presentan al plantearla se solucionan en la semana. El problema de Cristal, para mí, fue la falta de definición. No lo ha podido solucionar hasta ahora. A uno le queda la sensación de que los tres últimos partidos de Cristal, tanto contra, contra Racing en Argentina como en Lima y el de Renvizas en Uruguay, Debieron ser tres puntos para ellos. No resolvió ese problema de definición y ahí el cómo o la forma no se refleja en los resultados. No sé qué piensas tú.
2: Sí, eh, coincido en, en gran parte de lo que dices, pero yo yo siempre sigo en la filosofía, desde mi, desde mi punto de vista, Javi, amigos oyentes, que lo más importante en los 90 minutos es ganar. Claro, sería lindo ganar jugando bien. Es más, le puedes incluir. Eh, el tema de, de la goleada por medio sería mucho mejor. Pero si no puedes con las tres, por lo menos siempre intenta ganar, siempre intenta sumar a tres. Y más aún, como es una Libertadores o es una Sudamericana cuando los equipos privados no representan, hay detalles que no puedes perdonar a nivel internacional. Y, y son miles de puntos, ¿no? A nivel defensivo, eh, no te pueden ganar las estallas, en la mitad de la cancha tienes que tener mucho equilibrio, tienes que generar por los costados buscar alternativas con remate y larga distancia y todo eso en busca de una sola palabra, la definición porque si no la metes, por más que tengas la posición de la pelota en un 80 o 90% y el rival aprovecha una sola y te gane el partido o no te lo permite sumarle a tres eso te va a, eso te va a terminar pasando factura más adelante ya sea Libertadores, Sudamericana Torneo Local, donde obviamente el, el rango es mucho menor y con Cristal le ha pasado eso yo en este momento imaginaba ver a un Cristal en una mejor posición. Totalmente expectante de estar cerca a una siguiente etapa, porque hay que recordar que Cristal hace mucho, hace muchos años que Cristal no clasifica a una siguiente ronda. Y ese era el gran objetivo en esta primera parte del año en la Libertadores. No se ha conseguido, y todo lo contrario con la U. Que la U, si bien es cierto, tuvo buenos pasajes en, en, la, en la jornada inicial contra el equipo... brasileño de estar 2 a 0, lo empata 2 a 2 y lo pierde en los adicionales, pero luego lo de la U en Argentina con, con defensa y en Ecuador con Independiente del Valle dejó muchísimo que desear con cualidades incluidas, pero ayer mejora producto de, lo, de, de, de las evoluciones que ha tenido el equipo en cuanto a rendimiento colectivo individual en las últimas dos o tres semanas que se ha visto regresado a nivel local y la U hoy tiene esa chance con algunos números de por medio ¿por qué no pensar en una siguiente etapa? Para mí es complejo, es muy pero muy difícil, que soy bien pero bien sincero, pero son ese tipo de temas o de detalles que tarde o temprano uno los termina considerando, Javi, ya sea de la U, cristal en un torneo internacional donde, donde no puedes fallar, lamentablemente, donde no puedes equivocar, es cierto, y lo decía muy bien ayer Roberto Mosquera, hemos sufrido la falta del gol porque tenemos muchas ausencias, Riquelme, Lisa, Olivares, Ávila, que no está aquí por tema de, de salud, Pone la joven renueve, es cierto, elaboras en los primeros 45 minutos ante un rival que no te pone a todos sus titulares, pero que en el segundo tiempo aprovecha muy bien los espacios y te termina, ganando, te termina ganando el partido en tu casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
3: Sí, de hecho, y es, es definitivamente preocupante lo que le ha pasado a Cristal en esta Copa Libertadores, justamente por lo que hemos conversado, Bruno, en esta primera parte del programa que la sensación, y creo yo no solo de nosotros como peruanos, y como personas que trabajamos en esto y queremos que a los equipos peruanos les vaya bien en los torneos internacionales, creo yo debería ser el sentir de todo aficionado al fútbol. Pero no solo nos deja la sensación a nosotros, creo que en general uno escucha las transmisiones internacionales y los partidos que juega Cristal, tanto en Argentina como con, contra Racing, como en el que enfrenta a rentistas en Uruguay, la sensación era que termina perdiendo dos puntos en cada encuentro, a pesar de jugarlos de visita, sobre todo contra Racing, que queda en superioridad numérica por la expulsión del hombre del cuadro de, de Pichi, y no aprovecha, eso, no lleva el dominio que tuvo en la cancha, sobre todo en ese segundo tiempo en Argentina y en todo el partido en Uruguay, no lo traduce, no lo lleva al resultado. Y en este nivel, lamentablemente, eso se termina pagando caro. Ahora, Ay. lo de Universitario de Deportes a mí me parece que tiene que ver con dos vertientes o dos razones para esta mejora. Primero, un aspecto anímico. Son dos victorias en el torneo local, tres en realidad tan lindo, pero creo que sobre todo las dos últimas ante el líder del Grupo Cienciano y ante UTC en 48 horas, que potencia al equipo, que fortalece al grupo, y otra el tema táctico. Se resolvió la pelota parada que estaba complicando tanto a Universitario de deportes en los últimos partidos se ha resuelto ese tema aunque Concienciano la sufrió pero se resolvió para el partido contra UTC y también contra Defensa y Justicia ayer que no pasó mayores apuros en esa vía y además encontró comiso en ese sistema con tres hombres al fondo con una línea de cinco que se forma cuando el equipo defiende que hasta ahora le ha dado resultados para mí Lulo jugar bien ...básicamente es que lo que uno trabaja en la semana... ...se plasme en la cancha y se consolide con el resultado... ...por eso digo que el cómo sirve... ...porque me parece que si uno juega bien... ...va a estar más cerca del resultado... ...si uno plasma en la cancha lo que trabajó en la semana... ...de una buena manera... ...va a estar quizás más cerca del resultado... ...pero si no se define como lo marcabas tú... ...sirve de poco y nada... ...prueba de ello es que hoy Cristal... ...está eliminado matemáticamente de octavos de final y universitario, a pesar de no haber tenido para nada un buen rendimiento en las tres primeras fechas, hoy tiene una chance lejana, complicada, remota, pero la tiene.
2: Sí, claro, ¿no? Pero, a ver, eh, uno en la semana puede trabajar de una manera, puede pretender, más allá de cualquier camiseta, ¿no?, sea torneo local o internacional, eh, puede pretender ejecutar un plan en base a las debilidades del rival pero también muchas veces, según uno encuentra en 90 minutos, hay condicionantes o hay factores que terminan cambiando todo y que terminan alejando de esa realidad, que es jugar bien del cómo en busca de ganarlo. Por ejemplo, pero lo planteo así, Cristal en el torneo local prácticamente ha recibido muy, pero muy pocos tantos. Vamos bien por ahí. Hablamos de una solidez defensiva. Sin embargo, esto que también ha sido trabajado y es una de las especialidades de Roberto Mosquera, lo llevamos al plano internacional, y a mí me cuesta creer y lo digo en la mejor buena onda, que en esta Copa Libertadores, en todos los partidos, a Cristal hicieron goles
3: ¿Sí? Sí, claro, cambia cambia el, el entonces, nivel, cambian los rivales. ¿De ¿eh? qué
2: estamos hablando?
3: de acuerdo, cambia el nivel de los rivales, y bien lo dices tú en el torneo local, Cristal ha jugado siete partidos y le han anotado solo en tres ocasiones le hizo un gol claro. ya no te digo de otro sí, partido, no. sino casi de otro campeonato, el de Erinson Ramírez le anota uno el zorrito Aguirre en un descuido defensivo y le hace uno el Chapu Ramúa en el partido contra Cusco en el torneo de la Copa Libertadores, como bien lo señalas tú Recibió goles en todos los partidos, entonces ahí hay un aspecto a corregir. Ahora, bueno, no 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 recibe goles en, en Uruguay, empata, empata cero, pero después recibió goles en todos los partidos, no le ha servido esa solidez defensiva que muestra en el torneo local cuando disputó Copa Libertadores, a lo que yo iba con la forma de juego, con el trabajo de la semana, es que obviamente el técnico va a plantear el partido en base también al rival que tiene enfrente. Si se logra plasmar lo que se trabajó en la semana de buena manera y esto te lleva a conseguir un resultado, se puede decir que el equipo jugó bien. Eso fuera del tema de gusto. Se puede gustar o no un estilo, una forma o no. El tema es que se plasme en la cancha. Cuando no se define, cuando no se concretan las ocasiones que se generan a partir de esa forma de juego, a partir de plasmar eso que se trabajó en la semana, es muy complicado. Sobre todo en un nivel de libertadores.
2: Sí, claro, más allá de lo que Cristal viene haciendo a nivel de Copa, yo voy a seguir sosteniendo mi idea y no la voy a cambiar por nada al mundo. Hoy Cristal es el mejor equipo de fútbol peruano en la actualidad, por donde se le mire, por juego, por elaboración, por solidez defensiva, por algo tiene, por algo, por algo, algo anda muy bien en su grupo, este, con muy buenos números, ganador de su llave con anticipación, eh, pero lamentablemente todo eso no lo ha podido ejecutar y llevar al 100% en el plano internacional, es cierto. Es otro nivel, es otro el termómetro, pero para eso te en cristal. Y, y hablamos de muy buenos futbolistas en, en cada una de las posiciones ¿no? A diferencia de la U, que la U el año pasado termina con las justas, con el tema del subcampeonato, donde una U de comiso que no mostró el mismo nivel de la primera fase, donde también le ha costado mucho en las primeras jornadas, muy irregular, pero que se ha levantado en las últimas fechas eh, en la fase 1 y, y le pone una muy buena situación a falta de muy poquito, con la posibilidad incluso de ser ganador de su grupo, no esperando lo que pase el fin de semana y, y en la última jornada. Es así, son realidades distintas, momentos con prioridades para un equipo según cada contexto, ya sea para un cristal que arrancó mejor, para un universitario que le costó cada vez más, pero que coinciden en que ambos tienen apenas un punto en la Libertadores. Y esto no es una realidad no solamente de, de, de ellos dos, sino, hablo en general, de los equipos peruanos, y no de ahora, sino de muy buen tiempo atrás, que a nivel internacional, por libertadores o por Sudamericana, es una tarea titánica.
3: Y pendiente, y muy pendiente. De He hecho, para recordar el último equipo peruano que clasificó o que pasó la fase de grupo llevó a cabos y luego a cuartos tenemos que remontarnos al año 2003 2003 el, 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 Garcilazo. el Real Garcilaso de Freddy García, García, de Petróleo García o sea, un equipo que incluso ya no existe como tal, porque cambió no, 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 miren los años que, que, que pasaron fue este Garcilazo que disputa dos finales consecutivas que pierde con Cristal y con la URU1
2: Sí, y no nos, no nos olvidemos también recientemente una campaña destacada, a mí me gusta llamarlo de esta manera, por las cosas interesantes que hizo Huancayo el año pasado a nivel internacional. Sí, por claro.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y que yo, yo estoy convencido, haciendo un... Una, o te, tocando una de las aristas del tema, porque definitivamente cuando hablamos de la comparación entre la campaña de Cristal y de la U, hablamos indirectamente de las presentaciones de equipos peruanos a nivel internacional. Yo creo que si Huancayo la temporada pasada no hubiera tenido esa seguida de partidos, producto de cómo se organizó el torneo acá en el Perú, por la pandemia, obviamente no fue una carencia en cuanto a la capacidad organizativa, sino que la pandemia no permitía que se dé de otra manera. Las fechas se jugaban lunes y martes una, eh, se descansaba miércoles, jueves, viernes, sábado, se estaba jugando la otra, y en ese interín, Huancayo tuvo que afrontar sus partidos de Copa Sudamericana. Yo estoy convencido que si la situación hubiera sido otra, si el contexto hubiera sido diferente, el equipo de Wilmar hubiera podido avanzar aún más. Qué bueno que mencioné esa palabra, el contexto, porque creo que es importante analizar justamente también el contexto de universitario y de Sporting cristal de cara a lo que han sido sus presentaciones en esta, en esta Copa Libertadores, y con eso vamos a volver Bruno analizar qué fue lo que rodeó estas campañas, para quién se presentaba más favorable el escenario, y vamos a desglosar el tema de a pocos en el siguiente bloque. No se muevan, por favor, vamos a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta.
1: y en nuestro canal de YouTube en contexto. Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán. La entrevista, los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 30 de la tarde y solo por gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: Bien, volvemos, dos y veintisiete de la tarde, estamos en una... dando la pauta, los invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales, decirnos cuál es su apreciación justamente del tema que estamos abordando, que tiene que ver con la comparación entre las campañas de Universitario y Sporting Cristal en lo que va de la Copa Libertadores de América, se han jugado cuatro jornadas, ambos equipos han disputado sus cuatro partidos obviamente, ambos tienen un solo punto, ambos sumaron una sola unidad, universitario el día de ayer, empatando de local ante Defensa y Justicia, y Cristal sumando uno en su visita a Uruguay ante Rentistas. Yo antes de ir al corte, hablaba del contexto, ¿y por qué lo mencionaba Bruno? Amigos de Radio Vacío, porque me parece que el contexto previo y en el momento de afrontar este torneo, era más favorable a Sporting Cristal. ¿Por qué lo digo? Lo sustento. Es una opinión. No necesariamente tiene que ser la realidad, o tiene que ser una verdad absoluta. Es simplemente una mirada, un panorama o la perspectiva que yo tengo de cómo se vio, cómo se han dado estas participaciones. Creo yo que Cristal mantuvo una base que el año pasado le dio resultados en el torneo local, que había alcanzado un pico de rendimiento que se reflejó en el título nacional creo yo superando en gran parte de la final a Universitario de Deportes justamente que le termina dando pelea en base a punto noble en base a garra, algo innato en el en el cuadro de Oriosola, pero creo yo que fue por lejos el mejor equipo del torneo mantuvo esa base que le dio resultados y se reforzó con jugadores de mucho nivel, paso de Alejandro Duarte, de Alejandro Jover, de Alejandro González, un hombre con recorrido internacional, con el nueve Marcos Riquelme, cuando se va Emanuel eh, Herrera Diego Irben Ávila de buena campaña en Belgar, jugador que goza de la confianza y el gusto del entrenador entonces creo yo que armó un plantel siguiendo la teoría que muchas veces es difícil de llevar a la práctica mantener una base, una base y reforzarse en los lugares en que se necesitan Cristal lo hizo además tuvo un grupo que con todo respeto lo digo es muy complicado tiene un grupo que es muy complicado Cristal pero creo yo de menor dificultad que el de universitario de deportes. La U tenía en su grupo, o tiene en su grupo, al vigente campeón de la Copa Libertadores de América, al vigente campeón de la Sudamericana y campeón de la Recopa, además de un equipo que mantiene ya una base por más que cambió de técnico, y a Independiente del Valle, que fue el anterior campeón de la Sudamericana. Con todo respeto lo digo, me parece son rivales de mayor envergadura, de mayor nivel que eh, San Pablo... Gran equipo, Racing y Rentistas. Desde ahí, el panorama pintaba más favorable que cristal, por el plantel que armó, por el grupo que tenía. Pero además, por las dificultades que pasó y atravesó Universitario de Deportes en el inicio de año. La U, no nos olvidemos, tuvo 15 casos de contagios después de las dos primeras jornadas del torneo local. Eso merma el trabajo de la pretemporada, retrasa, lo que plantea o planificó el comando técnico de cara al inicio de la Copa Libertadores porque esos jugadores se van reincorporando de a poco y con varios kilos menos después de estar encerrados 14 días, entonces por todo esto, creo yo Bruno no sé si usted es de acuerdo conmigo que el panorama pintaba más favorable a Cristal y la cancha nos llevó a pensar esto, lo que hicieron ambos equipos en la primera rueda de sus grupos en el campo, nos llevó a pensar que Cristal tenía más opciones
2: Sí, coincido en todo contigo, ¿no? Yo siempre, Javi, y amigos oyentes, siempre yo he creído en los momentos futbolísticos eh, más allá de la camiseta de cualquier equipo, ¿no? Y, que, y que estar venía mucho mejor, mucho más entonado, un elenco más sólido, mejor reforzado, mejor posicionado, eh, un plantel mucho más amplio de lo que podía representar eh, Universitario de Deportes en relación al año pasado que le costó muchísimo en la parte final y, y en la parte inicial de este año. Y, y por el grupo que le había tocado, Cristal tiene mayores chances o mayores opciones de acceder a la siguiente etapa, pero eh, esto no ocurrió porque Cristal matemáticamente ya no puede a acceder a la siguiente ronda. Y, y con la U es todo lo contrario, ¿no? Porque eh, la U, el plantel de la U y el grupo que tenía era mucho más difícil, mucho más complejo por donde se le mirara, ¿no? Y más aún con un plantel, y lo digo a lo personal, ojo, ¿ah? mucho más corto que el año pasado porque se le fueron muchísimos jugadores y además. Como tú lo mencionabas muy bien, eh, muchísimos jugadores eh, con COVID, eh, como 15, aparte de los jugadores eh, que se lesionaron, aparte de la ausencia de azúcar, que lo tuvieron que operar. Entonces, el abanico de chances y de posibilidades y de nombres en puesto por puesto en la U este, eran escasas, tanto así, mira lo que se ha visto reflejado en los últimos partidos, donde el comiso ha apostado por, por jóvenes este, que han tenido que debutar por, por necesidad y por el contexto mismo, por el momento pero a pesar de eso, yo siento que la U ha ido, la U ha ido de menos a más, en esta primera parte, en esta primera parte del año, que un cristal que yo se sí sentía que podía pelear y competir a nivel internacional dándole con todo, pero pero le ha costado y, y, y le ha costado factura el tema del gol, sobre todo, ¿no? En, en Argentina, en Argentina debió, debió debió sumar, debió ganar con rentistas que si bien encontró sin goles también debió hacer lo mismo y y ayer cierra esta parte con, con momentos para discutirlo por donde se le puede mirar,
3: ¿no? Sí, exacto. Y es por eso que marcaba el tema del, del contexto en la previa y durante. Quiero ser justo también. No es un tema menor que para el último partido, Cristal no haya contado con la presencia de ninguno de sus posibles números nueve. Porque uno
2: sí, pero...
3: piensa, cuando se conforma el plantel, en tener básicamente dos opciones para cada posición. Tres, quizás, para el tema del arco. A comienzo de temporada, uno sabía más o menos que Roberto Mosquera utilizaba un 4-3-3 casi casi inamovible. Que Tabara, Calcaterra y González eran las primeras alternativas en el centro del campo. Tenía jugadores como Castillo, como Pretel, como Marchán como alternativas. Y si miraba la zona más ofensiva. Pensaba. Tengo a Riquelme como primera alternativa para jugar de número 9. De hecho, comenzó a alternar con el equipo en la fecha 3 porque llegó ya avanzada a la pretemporada. Fue titular desde ahí siempre. Si no está Riquelme, puedo utilizar a Perfilita, que apareció bastante bien el año el año pasado desde que llegó Roberto Mosquera. Lo hace jugar en la fecha 5 contra Vallejo y tuvo una participación importante en la recta final del campeonato. Y por la banda tengo a Ávila y a Olivares como alternativas de extremo uh -huh. por el otro lado Coroso y Jover. Si es que uh -huh. Riquelme y Liza no están para jugar de nueve, uno pensaba, bueno, Olivares o el mismo Irben Ávila pueden alternar en esa posición. Resulta que no pudo contar con los cuatro. Tres por lesión, el otro por un tema de salud, pero lo cierto es que Roberto Mosquera no pudo contar con ninguno de los cuatro para este último partido ante Racing. Entonces, eso definitivamente también es un elemento del contexto ...que genera un bajón en el equipo... ...que genera problemas para el armado del mismo... ...si lo complica uh -huh. o lo podría complicar... ...en el torneo local, y ya lo hemos visto... ...en el partido contra cujo que pasó algunos apuros... ...más todavía en Copa Libertadores... ...pero a lo que vamos nosotros... ...es a que todo ese contexto... ...se termina reflejando... ...en los primeros partidos de la Copa... ...incluso contra Sao Paulo ...y en los dos que juega Cristal... ...en condición de visita... ...queda la sensación de que ese contexto y esa forma de juego pudieron llevar a Cristal a un mejor resultado en los partidos y por ende en el puntaje, esto no se ha dado y la realidad Bruno es que tienen la misma cantidad de puntos, uno, ambos pero quien mantiene una chance, una esperanza, una llama todavía prendida de meterse octavos es la U, Cristal no tiene ninguna chance de clasificar octavos la U sí, compleja, remota, pero la mantiene ahí
2: Sí, y, y, y ampliando un poquito más eh, en el tema de Cristal, lo que sí ha llamado muchísimo mi atención es la cantidad de goles y la cantidad de manos a manos que ha perdido Corozo. Corozo en el torneo local se pasea, mete por un lado, mete por otro, gana los duelos individuales, el año pasado terminó siendo el futbolista de mayor asistencia en el equipo bajo continuo, pero en esta Copa a ¡ah, Corozo le ha costado muchísimo. Como esto no estoy diciendo que está jugando mal, no, en lo absoluto. En el tema de la definición se ha apresurado demasiado y eso no le ha permitido a Cristal conseguir buenos resultados, ya sea en Lima o a nivel internacional. Igual dice puede decir por el de lado de la U. Ayer Chiquitín Quintero jugó muy, pero muy bien. Fue de los mejores junto a, a Carvalho. Y estando en una posición mucho más libre en ofensiva, mucho más suelto, junto con Madera. Pero mira cómo respondió y, y la que estuvo la metió en un momento clave del partido que fue el minuto 46, 47, el primer tiempo.
3: Tal cual, y es por eso que si establecemos una relación para comparar las campañas en cuanto a los resultados y las acciones de cara al gol, tenemos que el déficit de puntos de cristal se da básicamente por la mala definición que tuvieron en los primeros partidos, tanto contra Sao Paulo, que Corozo tiene la chance de definir, uh -huh. como de descontar, los dos penales obviamente que no le cobran, porque me parece uno de ellos al menos fue un penal claro, no la metió en Argentina después de empatar el partido y no concretó en Uruguay. Entonces el déficit de cristal se da por la falta de definición.
2: No y de ese
3: punto uh -huh. de universitario de deportes se da por una efectividad al 100% en el primer tiempo de ayer, porque me parece, salvo en el partido contra Palmeiras, que la U termina levantándose después de que el equipo brasileño se queda con un hombre menos, lo, lo descuenta y luego empata el partido a través de los uh -huh. goles de Enzo Gutiérrez, salvo en ese encuentro, en los dos de visita, la U no tuvo ninguna chance siquiera de pensar en sumar. Pero el día de ayer, si establecemos una relación, reitero, ese déficit de puntos de cristal se debe a la falta de definición y ese punto de universitario, está respaldado en gran parte por la efectividad que tuvo el equipo del profe Ángel David Comiso en el primer tiempo, la lleva una vez en el primer tiempo, pero la metió. Y ahí concuerdo contigo, Bruno, uno sale a la cancha, cada equipo sale a la cancha con uh -huh. sus métodos, con sus herramientas, con sus armas, a tratar de ganar el partido. Eso es obvio, y si no aprovecha las que tiene en el momento justo, en un nivel internacional, la factura es cara. Ahora, yo te planteo una pregunta. El tema de la definición, ¿es responsabilidad netamente del jugador que no define? No. ¿Pasa por un tema quizás psicológico de la presión o tiene que ver también el comando técnico?
2: Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que pasa más que todo por un tema colectivo, un tema grupal. Porque para que un equipo pueda tener chances de gol, primero tiene que tener elaboración tiene que tener juego, tiene que tener solidez defensiva, porque ¿de qué te sirve generar muchas chances si atrás no vas a estar bien y te van a meter varios goles? Entonces, yo creo que hay muchos factores para considerar, y no solamente lo digo por cristal, ¿no? sino también lo digo cuando la ULA tuvo en algún momento en esta Copa, de los goles errados o de las distracciones defensivas cuando te ha sido un gol arrancando el partido o en los tiempos adicionales, que también es un, es un tema importante, tanto para la U como Cristal, donde yo sí siento que Cristal le ha costado un poco más arriba y tomando en consideración las tantas ausencias, ¿no? Porque mi mientras Roberto Mosquera se imaginaba que, que que por varios días no voy a poder contar con Riquelme, con Ávila, con Olivares y, y con el mismo Lija. Y por eso Hover termina jugando de nueve. Entonces, el margen ya es mínimo. Y cuando sientes que estás en un contexto prácticamente al límite, como lo debe sentir Corozo, eh, que termina jugando en contra, claramente. Sí, claro,
3: pesa, pesa la presión. Pesa mucho, definitivamente. Corozo había sido muy criticado. Hay una jugada en el partido contra Racing, yo sé que estaba invalidada, que ya el asistente había levantado la bandera, pero que en una situación normal, Corozo te la manda a guardar, o cualquier futbolista, sí. y el tipo define prácticamente al saque lateral entonces me parece que eso ya pasa más por por el jugador que incluso por un planeamiento del comando técnico, porque se pueden trabajar definiciones en la semana, se puede entrenar 40, 50 veces una definición pero si al momento del partido la presión le termina pasando factura le termina complicando el momento al jugador y se escapa definitivamente al comando técnico, esto sin ánimo de justificar al profesor Roberto Mosquera y a su extraordinario equipo de trabajo, porque hay que decir, el profe Claudio Bustamante, Sebastián Salvatore, Jorge Soto, integran quizás el mejor comando técnico en la actualidad del, del fútbol peruano, sin desmerecer a los demás, sin desmerecer el trabajo del profe Zumbillo con, con, con el profesor Comiso, de, de Juan Pajuelo, de Gregorio Bernal, de Ángel Venegas, de Ripacol, y en, en Universitario de Deportes, pero creo yo que esas situaciones escapan muchas veces a los, a los técnicos, Bruno. Cuando el jugador está presionado, cuando no se le abre el arco, como solemos decir, la cosa es más que difícil.
2: Sí, cuando aparecen lamentablemente esas rachas negativas a nivel personal y también grupal, cuando los resultados no se dan, tú puedes entrenar las horas esperas que y, y la realidad es totalmente distinta y, y si al final no te salen las cosas como uno se imagina o como uno las ha planificado en busca de ejecutarlas, en busca de acercarse a una realidad que te permita ganar y si a eso está el, condiciona el, el, el condicionamiento de, de la presión de por medio o el saber que te estás equivocando a cada rato, eh, no eres tú mismo. Y eso te lleva a cometer una serie errores y no solamente lo digo por, por las jugadas puntuales de Corozo, sino por cualquier futbolista en cualquier otra posición ¿no? el futbolista la tiene clara, hay que siempre soltarla un pase seguro pero si falla, si te vuelves a equivocar y pasa lo mismo, ya hay una presión de por medio, y eso quieras o no, a nivel internacional te gana mucho más rápido, pues Javi
3: Sí, porque te, no te perdonan en realidad, el equipo rival no te ¿Qué? va a perdonar es lo que le pasó a Cristal en Argentina empate el partido está jugando después con un hombre más, tiene las opciones claras, Racing llega dos veces en el segundo tiempo, en la segunda que llega de la a agarrar.
2: Por, por eso te digo Javi, hay situaciones que, que, que no son entendibles eh, y lamentablemente pues el fútbol no es de merecimiento, no es una frase muy conocida hay que meterla yo prefiero, de repente acá no vas a coincidir conmigo y seguramente muchos de los oyentes tampoco. Yo prefiero muchas veces ganar, así no juegue bien, que en vez de perder o empatar, y haciendo una gran presentación con muchos argumentos futbolísticos. Yo, la gente, lo, lo que vale es ganar, es sumar de a tres. Esa es la foto que todo el mundo se acuerda. ¿no? Ya el tema de la forma, del cómo, de, de cómo lo buscaste, ya es un segundo plano. La intención siempre es ganar, sumar a tres, claro, si esto viene a la mano, ganas jugando bien y con goleada incluida, el combo es perfecto, mi hermano. Pero si esto no pasa, por lo menos cumple un primer objetivo de, de sumar a tres en base, en base a lo que tú buscas, en base a lo que tú quieres, en base a lo que pretendes ejecutar, más allá con algunas disyuntivas de por medio, no algunos problemas o situaciones... Eh, que eh, no te pueden permitir, pero bueno,
3: es la capacidad de cada uno para sacarlo adelante. Yo estoy de acuerdo con eso, vamos a ir a la pausa, pero quiero dejar esta idea. Yo estoy de acuerdo con eso, con que lo que le va a importar siempre, siempre al hincha de un equipo, pero yo también al comando técnico, al jugador de un equipo y a todos en general, es el resultado, es lo que manda en el fútbol y en la vida, no hay que engañarnos. Lo que manda en la vida son los resultados, entonces definitivamente yo estoy de acuerdo con eso, prefiero ganar un partido jugando de repente mal a jugar de la mejor manera, que salga todo como se planeó en la semana pero que de cara al arco no esté fino y termine quedándome con las manos vacías en eso estoy de acuerdo, pero también pienso que el sostenimiento de una idea, la aplicación de la misma, el desarrollo en la semana y la aplicación de la misma en el partido, van a acercar mucho más a un equipo a la victoria, que... Y este mismo conjunto no tiene una idea, no la plasma en la cancha, no se trabaja de manera adecuada y busca de esa forma o de cualquier forma ganarlo. Me parece que el sostenimiento en el tiempo va a ser mucho más factible cuando la idea se trabaja y se sostiene, cuando la idea se de plasma dentro de la cancha. Es lo que lo que yo creo tiene que ver también la inteligencia artificial de la que hablaba en algún momento el profesor Roberto Mosquera, que tenía que ver con la capacidad de un cuadro de adaptarse a las distintas situaciones que se le presentaba No hay dos partidos iguales. Entonces, la idea con la inteligencia artificial del equipo que significa adaptarse a cada partido que le corresponde enfrentar. Vamos a ir a una pausa, la última del programa, antes, por supuesto, les como siempre a nuestros oyentes que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explica. Así que ya lo sabes. Agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Hoy, como todos los jueves, han estrenado videos los chicos. La importancia del dólar, tema fundamental en esta época. Dense una vuelta, agarren el teléfono, suscríbanse al canal de YouTube porque ya lo saben, enterarse.com, sabes más de 100 mejor. Pausa, ya volvemos.
1: y en nuestro canal de YouTube en Contexto. Las estadísticas y el rendimiento de los jugadores se confrontan con la opinión de nuestros panelistas. Se enciende el debate para armar el once ideal. Desde este martes 11 de mayo a las 8 de la noche y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: 49 de la tarde, volvemos con lo último de esta edición de Marcando la Pauta. Señalaba yo al final del bloque eh, anterior que, la, que el trabajo de una idea de juego y el plasmar la misma en la cancha, el sostener eso, podía dar resultados mejores a lo largo del tiempo. Daba más opción de una sostenibilidad en los resultados ...conforme vayan pasando los partidos... ...pero estaba de acuerdo con Bruno... ...en que finalmente lo que manda es el resultado... ...pongo como ejemplo... ...o utilizo como ejemplo un símil... ...entre dos pares de partidos... ...dos del torneo local... ...y dos de Copa Libertadores... ...yo estoy convencido... ...que el comando técnico de Cristal... ...no se fue del todo contento... ...después de los partidos ante Universitario ...y Alianza Lima... ...por lo que fue el rendimiento del equipo... Quizás en cuanto a trámite, a cuanto a rendimiento, le dejó una mejor sensación lo que hizo el equipo tanto en los partidos, en Argentina contra Racing como en Uruguay contra Rentistas. Pero, ¿qué los dejó más satisfechos? Estoy totalmente de acuerdo que los dos del torneo local, porque fueron 6 de 6, en cambio en Copa fue uno de 6, a pesar de que quizás la presentación y el trámite del juego fue mejor dentro del torneo continental. En eso estoy contigo, Bruno. Lo que manda es el resultado. Ahora, hay una idea que uh -huh. definitivamente se tiene que tratar de sostener y eso, me parece, va a acercarte un poco más al resultado y a sostenerlo en el tiempo. Te planteo una consulta para ir sacando conclusiones de lo que ha sido el programa. Como, defici como deficiencia mayor, como mayor defecto o mayor tema a pulir en cristal, ¿podríamos concordar que está la definición?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Lo que más le ha costado a Cristal en, en esta Copa es la falta de gol. Porque de que elaboró, elaboró. De que compitió, compitió. Pero el haber fallado varios goles en varios partidos le termina costando la clasificación a la siguiente etapa. Tanto en Uruguay, porque Uruguay tuvo para ganarlo, sobre todo con, con ese buen segundo tiempo en los últimos 20 o 25 minutos, y en la parte inicial, con Racing en Argentina, donde Cristal juega mucho mejor, donde supera al rival, donde incluso aprovecha muy bien el hombre de más, pero que sin embargo en la parte final, grasos, errores defensivos, terminan, terminan causándole un resultado que, que no está en los pene de nadie, ¿no? Entonces, el problema de Cristal ha estado arriba y también hay que añadirle, de que quizá a nivel internacional no ha estado tan fino y tan sólido también a nivel defensivo, no porque recibió goles en casi todos los partidos. Sí, lo has,
3: lo has resumido y sintetizado muy bien, fiel a tu estilo, con este gran análisis que te, que te caracteriza porque creo yo que además de puntualizar los errores de Cristal o esa deficiencia que ha tenido el equipo del profesor Roberto Mosquera en la Copa que coincidimos, ha sido la definición ha enaldecido y resaltado su virtud, que ha sido justamente la elaboración y el buen juego colectivo que ha tenido de cara al arco rival de cara a la iluminación, le ha faltado creo yo la definición y un mejor trabajo defensivo para evitar recibir goles en tres de los cuatro partidos que disputó uh -huh. Y en el caso de la U, si queremos eh, sacar una virtud que ha tenido el profesor Ángel David Comiso y por ende su equipo, es el encontrar, creo yo, no sé si lo mantenga, pero me parece que este sistema que ha utilizado desde el partido contra Alianza Atlético en los tres encuentros del torneo local y ayer ante Defensa y Justicia, comienza a darle luces al profe eh, Comiso de que puede ser con el que mejor se adecue el equipo dependiendo del rival que enfrente puede utilizar a tres jugadores con vocación más defensiva y con una característica más táctica como el día de ayer, Murrugarra, Alfajeme y Barreto en un inicio, luego sustituyó guarderas a Murrubarra que se fue con un eslince lamentablemente, pero creo yo uh -huh. que este sistema le da luz a comiso de que puede adecuarse incluso al rival, si necesita buscar un poco más el partido seguramente jugará a Novi, jugará a Orruti por una banda en lugar de Valverde pero es un sistema más moldeable y que puede darte más opciones sin variarlo dependiendo del rival que enfrente.
2: Sí, y, y, y ha tenido que cambiar de sistema por necesidad, ¿no? Por contexto y situación de tantas bajas eh, y tantos imprevistos de por medio, ¿no? Y creo que es un sistema que le ha venido bien a la U. Por una sencilla razón, lo ha arropado mucho mejor a nivel defensivo. Porque acuérdate que una de las mayores virtudes desde que comienza está como técnico de la U es estar atrás sólidos evitar que le metan goles y eso pasó en gran cantidad de partidos la temporada pasada, no tanto este año pero al jugar con línea de tres y poner cinco volantes yo, yo creo que le da un mayor equilibrio en cada una de las líneas y dependiendo del rival eso origina que en algunas situaciones la U busque mucho más y se acerque al área rival pero si no Bien arropaditos atrás, bien agrupaditos, con mucho equilibrio, sin tratar de aprovechar al máximo los espacios con los contravolpes, tal como ocurrió ayer con Defensa y Justicia.
3: Tal cual, tal cual. No, no podría decirlo mejor. Es justamente la, la idea que yo tengo y lo, y lo que veo en universitario. Y ojo, que también le están faltando jugadores. Porque mucho. no está bien Santillán desde el inicio de temporada, y era un jugador fundamental en la idea de Comiso, es más, yo cuento algo breve nada más, uno que tiene la oportunidad de estar a ras de campo, algo que le gusta a Comiso cuando juega con línea de cuatro, es que sus laterales se metan, cuando el equipo ataca en posición de volante central y eso le cree un problema al rival le dé más presencia en el medio y por ende mayor posibilidad de conseguir profundidad yo lo conversaba un día fuera de cámaras con el profe Comiso y me decía Santi, refiriéndose a Santián, es el que mejor lo hace de los laterales Santillán no ha podido estar en toda la, te la temporada en lo que va de la, de la temporada Murrugarra uh -huh. se volvió a sentir ayer Chávez no está bien, Encho Gutiérrez que era su nueve, en principio titular todavía no está no, 100% no. está con el tema del 15 y lo hable lo de Quina Quina no pudo terminar el partido contra Cienciano, salió en el primer tiempo, no terminó siquiera el primer tiempo. Le hicieron una resonancia magnética el día lunes y lo esperaron hasta el último minuto. Julio Segura, Julito Segura, doctor de Universitario de Deportes, eh, aconsejó que no sea de la partida. Quina quiso jugar con la venda, con, con la muslera y dando el 100% a pesar de la valencia que tenía. Lo hable lo de Quina, definitivamente también es difícil el panorama por la cantidad de lesiones que tiene el universitario. Hay que ver cómo continúa el proceso de evolución de Murruarra y va a tener que enfocarse ahora universitario de deportes en el partido del fin de semana ante Ayacucho porque Bruno está a uno solo de Cienciano que uh -huh. enfrenta a la San Martín que tiene 13 al igual que la U y que Ayacucho, así que la U podría terminar la fecha como líder del torneo si es que gana su partido y Cienciano empata, o sufre un traspié ante la Universidad San Martín se nos quedó corto el tiempo pasa volando cuando uno habla de lo que tanto le gusta y sobre todo cuando comparte con personas tan queridas como es el compañero que tengo del otro lado de la línea, mi amigo, hermano de la vida Bruno Isnokio ha sido un placer compartir el programa contigo, te mando un abrazo a la distancia.
2: Listo Javi, un fuerte abrazo para ti, para toda tu audiencia, siempre a su disposición y encantado de hablar de, de la U, de Pistal, ya habla momento para, para ampliar el tema de Alianza Lima, de los equipos del interior del país, y obviamente está al tanto no porque ya se vienen los partidos de las eliminatorias sudamericanas, la Copa América eh, y el fútbol internacional, que también está hermoso en, en las principales ligas del mundo además, en un ratito juega el Real Madrid me voy a verlo, un fuerte abrazo y, y estamos en comunicación chao hermano, perfecto. Un
3: abrazo para todos perfecto Bruno, y cortito nada más ¿dónde podemos verte? porque además de vos noticias, podemos observar el análisis de la jornada del fútbol peruano, del fútbol internacional a partir de este domingo que pasó estás con el flaco Malasque, con Juli, invita a la gente sí eh, más
2: bien, me agradezco la oportunidad a toda la producción, a todos los encargados de, de Gol Perú, del consorcio, por este lindo desafío, los domingos a las 8 de la noche, en zona fútbol, con lo mejor de los resúmenes de todos los partidos del fútbol local, la actualidad de los peruanos en el exterior,